0: verde activado. Estáis en la oveja verde, un podcast de Andrea Camacho y Marta Llosa.
1: Hola, bienvenidos y bienvenidas a la oveja verde. Hoy os traemos un episodio un poco así diferente porque vamos a hablar de un concepto, ¿no? Y es que así a Porta Fría puede parecer un poco abstracto. Pero, como tenemos la intención de hacer más episodios relacionados con la biodiversidad, nos gustaría empezar explicando por qué es importante y por qué nos afecta directamente a los humanos todo esto. Hoy estamos en la Oveja Verde para hacernos algunas preguntas sobre la biodiversidad que puede que tú nunca te hayas hecho. Y si te las has hecho, pues te las
0: respondemos. Primero, empezaremos por saber qué es eso de la biodiversidad. Podemos describir la biodiversidad de muchas formas. La definición más teórica, más tocha, es que es la variabilidad de organismos vivos en los ecosistemas. ¿Qué significa eso? Pues que con cuantas más especies diferentes, más biodiversidad. Es decir, que lo, no importa la cantidad exactamente, sino las diferentes especies que hay. Por mucho que en un campo de trigo haya mucho trigo, sea enorme ese campo, no habrá nunca tanta biodiversidad como en un bosque de de pinos, de, que tiene arbustos, tiene, tiene sotobosques y tiene además diversidad de animales como micromamíferos, mamíferos más grandes como jabalíes, zorros, otros insectos también. Entonces no solo importa la, la cantidad de una especie porque al final solo es una especie, sino que importa la variabilidad, los diferent, las diferentes especies que hay y eso es lo que significa biodiversidad. Más adelante os contaremos mejor por qué nos tiene que importar la biodiversidad pero ya os adelantamos que contar con una biodiversidad rica tiene beneficios como por ejemplo la provisión de alimentos, los medicamentos, las materias primas y otros recursos. Además la biodiversidad también nos garantiza servicios de los que no podríamos prescindir como la regulación de la calidad del aire y del clima, la purificación de las aguas, el control de la erosión y de los desastres naturales y la polinización entre otros. Así pues, si lo vemos desde el sentido más práctico, es decir, para aquellas personas que les cuesta darle valor a la biodiversidad, diremos que es el capital natural que tenemos a nuestro alrededor.
1: Pues sí, realmente la biodiversidad nos brinda un montón de, de servicios que vamos a ver más detallados de, dentro de un rato, pero también es verdad que hay zonas en el planeta donde hay más biodiversidad que otras. Y si hacemos ahora un ejercicio rápido de pensar en un paisaje o un ecosistema que nos haga pensar en mucha biodiversidad, estoy casi segura que la mayoría de vosotros ha pensado en una selva. Bueno, pues sí, en una selva hay mucha biodiversidad, pero, sorpresa, aquí en la cuenca mediterránea estamos en una de las zonas con más biodiversidad. Y Eso a veces pues no lo sabemos ¿no? y no nos lo esperamos. Y, y bueno, pues sí, porque el año 2011 la revista Nature publicó una lista de las 35 zonas con más biodiversidad del planeta. Y una de estas 35 zonas, precisamente, es la cuenca mediterránea. Y bueno, pues realmente tenemos un tesoro justo en casa. Y bueno, estas 35 zonas son denominadas hotspots o puntos calientes de biodiversidad. Entonces, un hotspot es una zona que está... Eh, caracterizada por tener muchos endemismos de especies, que un endemismo de especie es una especie, un conjunto de especies que solo viven en una zona determinada, muy concreta, y eh, el hotspot también se caracteriza porque estas especies están amenazadas. Así que bueno, aunque tenemos como el punto positivo de que estamos en una zona con mucha biodiversidad, y por eso es un hotspot, también tenemos el contra, no que es que estas especies que tenemos pues están, están muy amenazadas. Y, y bueno, ahora que sabemos que la zona donde vivimos es un punto caliente de biodiversidad muy importante, ¿por qué nos tiene que importar la biodiversidad? ¿Cómo, ¿Por qué le damos
0: ese valor? A ver, sí, desde nuestra perspectiva de ambientólogas a veces nos da la sensación que la biodiversidad solo interesa a las personas que se dedican a la ciencia, a naturalistas y a cuatro gatos más, pero realmente es algo que nos debería importar a todos y a todas muchísimo y es que nos incumbe más de, los que, más de lo que pensamos. ¿Por qué nos debería importar? ¿Por salud? Lo primero, a lo mejor. Ahora nos, viene, ahora nos acaba de venir a la mente el coronavirus, ¿no? Hace unos meses... Eh, le hicieron una entrevista a un doctor en ciencias biológicas, a Fernando Valladares que se hizo viral y también unos cuantos vídeos se hicieron virales con este titular La vacuna del coronavirus ya la teníamos y nos la hemos cargado Nosotras hemos, eh, bueno ya en su momento investigamos un poco leímos un poco sobre en estas entrevistas, vimos los vídeos y os explicaremos un poco qué es lo que dijo Fernando Valladares eh, en estas entrevistas eh, bueno, primero explicó que el coronavirus es una zoonosis, ¿qué significa eso? Es una infección humana que tiene origen en un animal, mediada por un patógeno que puede ser una bacteria, un virus, un hongo, etc. Por tanto, ¿podemos pensar que el animal es el culpable? Bueno, eh, nosotras, bueno y no solo nosotras, eh, creemos que, que, que no lo es, porque primero de todo el contacto no lo ha buscado el animal, lo hemos buscado, lo hemos buscado las personas. Y además, en muchos casos, el animal es infeccioso porque lo hemos estresado, porque ha sufrido un transporte eh, para llegar hasta el mercado, ha estado horas y días mal alimentado en condiciones eh, muy pobres y eso hace que su sistema inmune baje y que, por tanto, su carga vírica suba. Tenemos que aceptar eh, que hay patógenos en la naturaleza. Esto es así. El problema está en ese contacto con los animales salvajes. No es lo mismo que un grupo de investigadores eh, vaya a hábitats naturales poco transitados y estudien esos hábitats, que construir una carretera, se degrade el hábitat, se pierda esa biodiversidad del lugar y se aumenten los contactos de forma masiva con especies salvajes porque queremos que vayan autobuses con cantidades de turistas por esas carreteras hacia un lugar eh, que, hay, pues que hay especies salvajes, entonces se aumenta ese contacto. Entonces sabemos que la biodiversidad nos protege porque cuando hay muchas especies distintas se establecen relaciones e interacciones que hacen que unas especies controlen otras y regulen su población. En un sistema rico en especies, ningún hospedador favorable para el virus va a aumentar demográficamente porque su población está controlada. Pero si degradamos el hábitat, que es la principal causa de pérdida de biodiversidad, es decir, si desaparecen las especies, si, si desaparecen unas cuantas especies, puede ser que haya una portadora de un patógeno potencialmente dañino para las personas que aumente demográficamente y ya la tenemos liada, como la tenemos ahora.
1: Pues sí, y a ver, que igual que esta pandemia, pueden venir más. Se está investigando que, por ejemplo, que el calentamiento global provoca el deshielo de los glaciares y, y del permafrost en la capa del suelo congelada en regiones muy frías. En esos lugares puede haber nuevos patógenos que estaban bien congeladitos, guardaditos en el hielo o en el permafrost, pero que si se descongelan, pues, pues la hemos vuelto a liar. Así que, bueno, pues la mejor vacuna
0: es prevenir, conservar la naturaleza y su biodiversidad. Exacto, cada especie tiene una función y un papel en el ecosistema. Es decir, no solo nos importa la biodiversidad por razones de salud, sino también por razones ecológicas. Está todo relacionado. Es una red. Si alteramos una pieza de esa red, se altera todo. Por ejemplo, si talamos sin medida el bosque, ya no hay vegetación que retenga el agua. El agua aumenta la erosión del suelo causa inundaciones y entonces sí, esas inundaciones sí que nos importan, ¿verdad? Ya que nos afectan directamente.
1: Pues sí, si sí, esto que hemos contado aún no nos ha como alarmado o no nos ha puesto en alerta y porque hay gente que hasta que no le tocas el bolsillo pues no, no le interesa, ¿no? Pues también hay razones económicas por las que nos debería importar la biodiversidad, y es que existen servicios ecosistémicos, es decir, servicios o recursos de los ecosistemas naturales que benefician a los seres humanos, y toda actividad económica depende de ellos. Por ejemplo, recursos como el oxígeno, el agua, nuestros alimentos... y Además, por hablar de un ejemplo concreto y de cifras, si queréis, podemos hablar de las conocidas abejas, porque todos tenemos muy en mente la premisa de que, si se extinguen las abejas, los humanos también, ¿no? Bueno, ¿esto por qué se dice? Pues, para empezar, normalmente, cuando hablamos de abejas, solo nos viene a la cabeza la abeja de la miel. Pero realmente, en Europa, por ejemplo, hay más de 2.500 especies de abejas. Que son, o sea, es realmente una biodiversidad súper alta. Y su polinización permite que las flores sean fecundadas para dar semillas y frutos, y, y bueno, a nivel mundial, una tercera parte de los alimentos dependen de las abejas, así como el 90% de las plantas silvestres con flor. ¿Os imagináis qué pasaría, no sé, si no se pudiesen polinizar los bosques, praderas y campos? Entonces, ¿qué pasaría sin toda esta vegetación que depende de estos bichitos, no? Como bueno, antes ya hemos hablado, por ejemplo, de, de erosión o de inundaciones, pues está todo relacionado. Incluso se ha calculado el valor económico de la labor de la polinización de las abejas y otros polinizadores para la agricultura. Y es de unos eh, 265.000 millones de euros anuales en todo el mundo. Y en Europa de 22.000 millones, que no es poco. Pues bueno, a todo esto, casi la mitad de todas las especies de abejas está amenazada. Esto es muchísimo. Y claro, no se trata de tener a una sola especie polinizándolo todo, porque entonces se perdería el equilibrio del que hemos hablado, ¿no? En los ecosistemas y estos acabarían colapsando. Realmente son importantes todas las especies, porque su relación con el medio y las otras especies es única y reemplazable, ¿no? Y tienen como una función que va a cumplir a esa especie y si esta especie ya desaparece,
0: pues puede que no, no sea reemplazable por otra, ¿no? Exacto, me encanta hablar también de las abejas porque realmente cuando se habla de pérdida de biodiversidad siempre pensamos a lo mejor en especies amenazadas como el lince ibérico y nunca se, se tiene en cuenta los pobres insectos porque no parece como que los tenemos más lejanos, no tenemos tantas sí, habilidad y, sí. y bueno, el peluchismo este que a veces se dice, nos importan a veces más los pandas, pero... Sí, los las especies,
1: muy, especies muy, muy atractivas,
0: importante. ¿no? Exacto. Entonces, especies sexys. Sí, especies sexys, pero bueno, me encanta darle como esta importancia a, a los insectos también. Entonces, vamos a hablar ahora también de cuáles son las razones por las cuales está mermando la biodiversidad. Actualmente sabemos que estamos en una sexta extinción masiva, eso es lo que se dice, ya que ha habido cinco extinciones masivas por causas naturales, por, un, por cambios climáticos, pero esta vez, esta sexta extinción... No es por causas naturales sino que son causas antrópicas, es decir, que la estamos causando eh, las personas, el ser humano. Existe una pérdida de biodiversidad que según el índice Planeta Vivo muestra que en menos de 50 años se han reducido un 68% el número de especies de animales vertebrados. Dos de las cuales, o sea, dos de las causas principales de esta pérdida de biodiversidad son la pérdida de hábitat, que lo hemos comentado, y las especies invasoras. ¿Qué es la pérdida de hábitat? La pérdida de hábitat es un proceso por el cual un hábitat natural es transformado en uno incapaz de mantener a las especies que habitaban en él. Puede ser por diversas causas, como la agricultura, ya sea para cultivar alimentos directamente hacia nuestro consumo o para alimentar el ganado. También por las urbanizaciones. Sabemos que han aumentado muchísimo las urbanizaciones, que cada vez hay más por la contaminación, la lluvia ácida, los residuos, los fertilizantes, los pesticidas, etc. La otra causa principal eh, son por las especies invasoras. ¿Qué son las especies invasoras? Son aquellas especies que no son propias de un territorio, y es decir, que son alóctonas o exóticas y amenazan a las que sí que son propias del territorio, que son autóctonas, porque causan daños como por ejemplo las famosas cotorras argentinas, el cangrejo azul, el cangrejo americano, las tortugas de Florida, los mapaches, el visón americano. Eh, es increíble el debate que hay detrás de las especies invasoras, porque realmente la, una de las causas también, también es por culpa nuestra que no estén en su propio territorio. Y esto también nos lo guardamos para un futuro episodio, porque da mucho de sí, hay mucha polémica y, y nos encanta de hecho. Sí, hoy realmente
1: hablaremos de algunas cosas que, que a lo mejor veremos en un futuro, porque hay muchos subtemas que dan sí. mucho, mucho de sí. Bueno, hemos visto los grandes servicios que nos aporta la biodiversidad. Y bueno, aunque no lo hemos hecho de todo el bien hasta ahora, pues estamos a tiempo. Aún podemos hacer algo. A ver, mmm, tampoco se trata de lanzar un, un mensaje salvador, sino de responsabilidad, que es lo que nos gusta pues, transmitir a nosotras. Y es pues un poco la idea de que vivimos en una casa y la compartimos con otros seres vivos. Es nuestra responsabilidad mantenerla, cuidarla o al menos no dañarla. Y, y bueno, aquí en este podcast y en nuestras redes sociales compartiremos muchos consejos sobre cómo actuar correctamente con la biodiversidad y el, me y el medio ambiente. Tenemos algunos ejemplos como es reducir nuestros residuos, no tirar basura ni en los bosques, ni en las
0: playas, ni en las ciudades. Sí, esto me parece muy básico. Yo creo que las personas que nos escuchan, estoy súper segura que no tiran su basura en, en ningún lado. Es que me lo creo, porque son personas que están concienciadas. Sí, Pero bueno, sí. es, es interesante transmitir este mensaje siempre porque vemos que bueno, hay gente pues que que no lo hace y está bien hablar de ello, está bien transmitir este mensaje. También pode podemos hacer otras cosas, como por ejemplo reducir nuestro consumo de carne, ya que es una industria muy contaminante y la tierra que se necesita para alimentar el ganado es una de las causas de pérdida de hábitat. También, por ejemplo, no apoyar el tráfico y mercado de especies, y, es decir, no hacerte fotos tocando animales salvajes que, que están en cautividad, ni, ni subirte a elefantes, por favor, por favor, Barta. Sí, esto
1: esto estamos súper en contra, eh, lo reivindicamos desde aquí que, por favor, eh, todo lo que sea pues la típica imagen subiendo a un elefante de vacaciones o tocando el típico animalito sí, que ha es estado encerrado, sí. esto, por favor, tenemos que dejar de hacerlo.
0: Sí, si lo veis, nos lo podéis decir porque nosotras eh, sin... Ningún corte lo denunciamos públicamente eh, de una manera correcta también, porque hay veces que es desde la ignorancia, pero queremos bueno queremos de que la gente conozca que esto no está bien y una manera de fomentar la biodiversidad es no hacer este tipo de cosas, no fomentar este turismo eh, que, no, que no funciona.
1: Bueno, y no solo ya animales con los que nos hagamos una foto, porque a veces también hay personas que compran animales que son exóticos y luego pues se cansan y los sueltan en, en, en el medio, ¿no? Eh, pues esto también es un problema. No, sol, no soltemos, por favor, especies exóticas en el medio porque de aquí viene el problema principal de las especies
0: invasoras. Sí, exacto. Ni, ni las compres directamente, yo creo, ¿no? Podríamos, sí. podríamos decirlo así, yo creo, ¿eh? eh si la tienes, ya, no también. la sueltes. <ríe> sí. Y, bueno, ser responsables con el consumo también. Eh, hemos hablado, bueno... Hemos hablado de ciertas cosas, también podríamos hablar del aceite de palma, que hubo un boom en su momento, ahora hay más boom con los plásticos, pero el aceite de palma sigue allí. Lo que pasa es que es muy difícil eh, saber, o sea, el aceite de palma es un problema porque se deforestan zonas para plantar palma y obtener ese aceite que parece ser que es muy barato y es muy útil porque es necesario en productos que necesitan una conservación, que necesitan un envase, se conserva mucho mejor. Eh, es muy difícil saber si un producto lleva aceite de palma, aunque normalmente si está envasado, si es de estas máquinas expendedoras, eh, seguro que llevan aceite de palma. Lo que pasa es que no te lo pondrá en la etiqueta así, aceite de palma, para que no lo compres, sino que hay muchas maneras de mencionar que a veces es con números, con números y letras. Entonces es muy difícil, eh, pero bueno, no sé, a lo mejor nos da para otro episodio, pero para un episodio que sí que nos da eh, es para los gatos, porque si tienes un gato es mejor... Eh, que se quede en casa, que no salga porque no tiene un nicho ecológico fuera, no mantiene, no está dentro de ese equilibrio del ecosistema, entonces si sale a la calle es un depredador excelente, por tanto, por mucho que esté bien alimentado, va a cazar a algunas especies, eh, desde anfibios, reptiles, aves, mamíferos, y ha llegado a extinguir a algunas especies, de hecho, en algunas zonas, sobre todo, bueno, se sí. habla mucho con, sobre las aves, así que es mucho mejor que si, tenemos, si adoptamos un gato, eh, que se quede y que se quede en casa.
1: Sí, porque aunque no nos lo parezca, eh, y vivamos en un pueblo o una ciudad y no en el medio del campo, en el pueblo también hay un ecosistema y en la ciudad también hay unas especies autóctonas que pueden ser eh, depredadas por los gatos, así que viváis donde viváis, es importante, pues eso, ¿no? Mantener los gatos dentro. Este es un tema con mucho debate que
0: merece un episodio propio. Sí, que, das al SEO, das al SEO también. Este nos gustará sí. y os gustará también. Sí, sí, hemos dicho ahora una, unas cuantas, unos cuantos consejos eh, y para lanzar un mensaje positivo, porque estas cosas son pequeñas cosas que las podríamos hacer y podríamos eh, compartir entre, entre la comunidad, entre todo el mundo. Y, y bueno, de momento pues nos despediremos nos aquí. Si queréis compartir alguna otra cosa más, nos podéis escribir, eh, podéis mencionar qué es lo que hacéis eh, para fomentar esta biodiversidad y protegerla de momento pues eh, nos despediremos eh, muchas gracias por escucharnos y nos leemos por redes sociales así que muchas gracias, adiós adiós, gracias